0: 没有清茶没关系，没有沙发无所谓，阴雨天也好，月光下都行。有了书籍，有了电影我你吧，有了我们在一起，静静的，美美的。欢迎分享晚安宝贝，小月读书
1: 。嗨，你好，欢迎来到小月读书。今天我们一起来读的是一本。如何阅读一本文学书的书？对，书名也和阅读有关，就叫《如何阅读一本文学书》。书的腰封这样写道：遇到这本书之前，你并不知道自己会爱上文学。美国密歇根大学最受欢迎的文学公开课。如何阅读一本小说的姊妹篇？美国常春藤大学指定读物，位居美国亚马逊畅销榜超过八年，在梁文道的《开卷八分钟》当中也做了专门的推荐。姚峰还写道：“读出一本文学书的深刻不容易，读出趣味更难。故事一直在我们周围飞翔，我们只要伸手摘下一片就是。”故事一直在我们周围飞翔，我们只要伸手摘下一片就是。好像我们是置身在森林里，身边就有一棵触手可及树叶的大树，它不太高，环绕着我们。哇，这感觉真的很棒！好书的作者呢？托马斯·福斯特，他是美国密歇根大学的教授，专长二十世纪英国、爱尔兰及美国文学。教授经典文学和当代文学课程以及创意写作。他的文学课是美国最受欢迎的文学公开课，著有许多的研究著作。最为畅销的就是两本书：一、如何阅读一本文学书；二、如何阅读一本小说。亲爱的朋友，你的上一本阅读的文学书是什么呢？你最爱的文学书又是什么呢？好，我翻开书，看到有这么一行字：“世间只有一个故事。”这一个故事指的是什么呢？它是我的故事，你的故事，还是世界的故事，或者是人的生命的故事呢？其实呢，就是这么简简单单的一句话，会给人许多的联想。为什么呢？因为我们既有的经验。生活的阅读的思考的，可以帮助我们营造另外一个世界。好，接下来听一首歌曲，我要翻开书的正文读给你听。
2: 你不答应，幸好那边有家不太聪明的老。什么时候曾经被爱？听，新歌也不赖。
1: 阅读书，今天我们读的书书名是《如何阅读一本文学书》，作者是美国的托马斯·福斯特，他是由南海出版公司出版的。好，我们来翻翻书的目录部分吧。这本书呢，一共有二十七篇，在二十七篇之外呢，有前言：文学教授是怎么读文学的？有插曲：作者真是这意思吗？插曲二：唯一的故事。好，那么中间呢？它的篇章题目分别为：每一次的旅程都是追寻；你是我的座上客，你是我的口中食；若格局方正，便是十四行诗；我在哪见过他来着？还有，这是象征吗？乘着想象的翅膀，一切皆为性。季节也很重要。失明总是有原因的。作家们偏爱哪些疾病？不要只用自己的眼睛读，他是认真的吗？打碎期待的反讽。哦，我发现看了这些目录之后呢，就很渴望能够翻开相应的片段去读。好，我先来看看，呃，我们刚才提到的唯一的故事吧，在一百九十页，唯一的故事是怎么说的呢？一百九十页，翻书的感觉真好，会有一种慢慢期待变成现实的一个过程。插曲唯一的故事，我们花了不少时间考虑阅读涉及的具体任务，比如考虑这个怎么会表示 x， 那个如何象征 y 之类的。当然，我相信这个和那个 x 和 y 都很重要，而且你多少也相信这一点，不然我们也就讨论不到现在。但是至少在我看来，在所有这些具体解读行为背后，还有一个更大的真理。这个真理呢，为创作小说、戏剧、故事、诗歌、散文、回忆录提供材料，并推动他们发展。虽然很多情况下，连作者自己都可能意识不到这一点。这一点呢，我前面提到过，而且一直在运用，所以呢，也不是多大的秘密。再说了，这也不是我的发明或发现，所以我这不是邀功请赏。但这句话我还需要再说一遍，那就是世间只有一个故事，只有一个故事，举世皆然，历来如此。无论何时何地，无论是用钢笔书写于纸上，还是用鹅毛笔写于沙草纸上，无论是敲击键盘还是弹拨琴弦，都在讲述同一个故事。从第一个男原始人阿哥回到山洞，向第一个女原始人阿妹讲述如指向逃走的故事以来，所有人讲的所有故事：挪威人的英雄故事、萨摩亚人的创世故事、万有引力之红，源氏物语》、《哈姆雷特》、去年的毕业演讲、上周的戴夫·巴里专栏、在路上、里约之路、未选择的路。都来源于同一个故事，又反过来丰富这个故事，是什么故事呢？这很可能是你提出的最棒的问题，但是很抱歉，我只能给你一个挺没劲的回答，我不知道，他没讲什么，可又无所不包。它不像《哀歌》那样讲述某个人的死亡，也不像《马耳他之鹰》那样讲如何破解一个胖男人和一只黑鸟的谜团。这个故事讲的是所有人想写的一切。我认为那唯一的故事，那个单一神话，讲的是我们自己，讲的是做人的道理。我是说，世间难道还有别的东西吗？当斯蒂芬·霍金写《时间简史》时，他不就是讲什么是家乡，讲我们生活的地方吗？你看，做人这件事几乎包罗万象，因为我们想了解空间和时间、今生和来世，而这些问题，我敢肯定，我的猎狗是不会认真思考的。所以，诗人和讲故事的人做的就是像我们这些世人。或者说，生活于世间的人解释人生这个故事，做人，赶快搬块石头坐到火堆边，听听这个故事吧。作家们知道这一点吗？他们琢磨这个唯一的故事吗？一，当然不知道；二，绝对清楚呀；三，我得再想想。从某个意义上讲，每个写作的人都知道，纯粹原创是不可能的。无论你朝哪个方向看，都会发现曾有钱人在那里安营扎寨。于是你叹息一声，找个能支帐篷的地方支起帐篷。虽然心里清楚早有人来过这里，但你不妨这样看这个问题：你能用别人没有用过的词吗？除非你是莎士比亚或乔伊斯，能生造词语。可就算他们这样的大文豪，用的词基本上也和我们用的差不多。你能组出一个完全独一无二的短语吗？也许偶尔可以，可谁也说不准。写故事就是这样。约翰·巴斯讨论埃及古代写本，其中抱怨所有的故事都讲过了。当代作家美得可写，只能重述过去的故事。那个古代写本抱怨的是四千五百年前的事，却和我们后现代状况如出一辙。但这事并不可怕。作家们一直注意到自己笔下的人物和谁相似：希腊神话中的帕尔塞福涅、远大前程中的皮普、金银岛中阴险的独角大盗朗·约翰希尔夫，济此笔下的无情的妖女。而且，他们也坦然接受。假如这位作家很优秀，他的作品。往往看上去不会是毫无创意、毫无价值的派生物，恰恰相反，它反而因为呼应早期作品而获得深度，令读者产生共鸣。从经年累月反复运用的某种基本模式和倾向中获得厚重感。再者，这样的作品实际上读来也令人更踏实，因为我们能从中看出似曾相识的元素。我怀疑那种从未借鉴前人写作、完全独创性的作品，会因为缺乏熟悉感而让读者心里发毛。所以，作家有可能知道世间只有一个故事。可还有另外一种可能，就是作者假装不知道。当作者坐下来或者站起来写作时，他必须练习诗意。无论什么活动，积累上千年，其负面的分量都够沉重。在一次三十岁以上男人组男子篮球联赛中，我不经意间让一个队友乱了方寸。在比赛开始前，我们正练习罚球，我突然冒出一个念头，而且就像二傻子一样憋不住话，问道：“伙计，你想没想过，当你罚球的时候，有可能会出多少错？”他刚举起球，一下子停住了，说了句：“呃，这下我一晚上进不了球了。”他说的没错，早知我这话有此功效，我干脆找对手热身去了。现在试想一下，你要写一首抒情诗，从萨福到丁尼生到弗罗斯特到普拉斯到魏尔伦到李白，无数天才诗人站在你背后，想想喷在你后脖颈上的呼呼热气，所以你得诗意。当作家开始写作，他得把各种声音关在门外，写他要写的内容，说他必须说的话。这种遗忘的窍门就是清除他大脑额叶的记忆，这样他的自己的诗才有机会出现。他可能绝不会或者很少会有意识考虑到这些问题。但是，自从六岁时姑姑送他一本罗伯特·路易斯·斯蒂文森的儿童诗选起，他就开始读诗，一周要狼吞虎咽地读两三部诗集。华莱士·斯蒂文斯，大多数的诗集他都背得滚瓜烂熟。换句话说，诗歌史从未远离他，那潜意识中庞大的诗歌数据库总是在场。还有小说，因为他也读小说。现在你知道我喜欢让事情简单化。我绝不崇拜新星,星的法国理论或哪一派的术语，但有时候离了他们还真不行。我现在讨论的问题涉及几个我们要考虑的概念，首先是我在前几章提到过的，叫做互文性。这个词很笨拙，可表达的概念很有用。它是苏联杰出的形式主义批评家米海伊尔·巴赫金提出的。他主要将这一概念限定在小说分析中，但我们不妨学学 T.S. 艾略特，他是诗人，但是呢，认为这一概念可推广到整个文学领域。互文性的基本前提实际上非常的简单，那就是一切皆有联系。换句话说，你写的一切和别的作品相互关联，这一点上，作家有的时候倒挺坦率，会开诚布公的予以说明，像约翰·福尔斯在《法国中尉的女人》中那样，借鉴维多利亚小说的传统，尤其是托马斯·哈代和亨利·詹姆斯的作品。在某一处，福尔斯写下一个极具詹姆斯风格的句子，其中充满了嵌入式从句、错误的句子开头、延迟的表达效果，直到他完完全全、痛痛快快地模仿了这位大师，才又宣布：可我不该模仿这位大师。我们懂得他的玩笑，而与他装作不知道自己的特殊居心相比，这个包袱使戏仿的效果更好。因为说这话，好比使了个眼色，让我们从始至终都知道内情，知道是怎么回事好，文字很长，我就不再往下读了。但是呢，我们读到这里，终于明白作者所讲的，啊、哦，总是同一个故事，世间只有。一个故事的道理，他认为呢，所有的故事都在说人生，都在说做人。你同意这个观点吗？当然，你可以有自己的想法，可以同意也可以不同意，这一切都随你的心意。这就是读书的自由，就好像我们读一本书，我们可以一边读一边。批评作者皱起眉头，你怎么这么说？但又乐在其中，也可以不由得惊叹：哇，这作者太厉害了！他说出了我想说的，但是却又无法表达的，又或者是他超出了我的想象，都可以。这就是读者的自由。
0: 读你的感觉像三月浪漫的季节，醉人的诗篇。哦、读你千遍也不厌倦。读你的感觉像春天喜悦的经典，美丽的句点。呜，你的眉目之间锁着我的爱恋，你的唇齿之间留着我的誓言，你的一切一动作有我的视线，你是我的诗篇，读你千遍。七月的金殿，美丽的据点。你的眉目之间锁着我的爱恋，你的唇齿之间留着我的誓言，你的一切一动作有我的视线，你是我的诗篇。读你千遍也不厌倦，你的眉目之间锁着我的爱恋，你的唇齿之间留着我的誓言，你的一切一动作有我的视线，你是我的诗篇，读你千遍。读你千遍也不厌倦，读你千遍也不厌倦，读你
1: 。谢谢你来听小月读书。今天我们读的是美国的托马斯·福斯特的作品《如何阅读一本文学书》，很有意思，他带着我们去探寻书本背后的秘密。好，接下来呢，我想看看文学教授是怎么读文学的，这是书的前言了。你说林德纳先生，那个畏畏缩缩的家伙，正是林德纳先生，那个畏畏缩缩的家伙。怎么？你以为魔鬼长什么样？要是他浑身火红，拖着尾巴，长着犄角和分叉的蹄子，连傻瓜都不会上当。我和班上的同学正在讨论洛兰·汉斯贝利的《阳光下的葡萄干》，这是一部美国戏剧的杰作。我好心好意向他们指出，林德纳先生就是故事中的魔鬼，但是和以前一样，他们难以相信，连连追问。故事讲美国芝加哥的黑人杨格一家想在白人区买套房子，已经交了首付款。林德纳先生，一个唯唯诺诺、总是陪着小心的小个子男人，受小区邻里协会的委派，拿着支票，要用更高的价钱买回杨格家的房子。最初呢，主人公沃尔特·里杨格相信自家的钱万无一失，一口回绝了这个提议。可是没多久，杨哥发现那笔钱被人偷走了三分之二，于是原本看起来是侮辱的提议，此时却似乎成了他们经济上的救命稻草。在西方文化中，与魔鬼交易的故事具有悠久的历史。其中最典型的一类是《浮士德》传说，在各种版本中，主人公都会面临某种他渴望得到的东西——权力、知识，或者击败洋基队的一记快球。而得到这一切，筹码是放弃灵魂。从伊丽莎白时代的剧作家克里斯托弗·马洛的《浮士德博士》，到19世纪约翰·沃尔夫冈·冯·戈德的《浮士德》，再到20世纪斯蒂芬·文森特·贝内的《魔鬼和丹尼尔·韦伯斯特》和《该死的北佬》，这一模式始终长盛不衰。在汉斯贝·贝里的故事中，林德纳先生提议买房。并没有要沃尔特里交出灵魂，实际上连他自己都不知道他要的是灵魂，但他要的确实是灵魂。沃尔特里可以把全家救出经济的泥潭，他要做的只是承认他与那些不愿意与他们为邻的白人确实不平等，承认他的骄傲、自尊、他的身份是可以被收买的。如果说这还不是出卖灵魂，那什么才是呢？《汉斯·贝里的故事》与其他浮士德故事的主要区别在于，沃尔特里最终拒绝了魔鬼的诱惑。此前的故事是悲是喜，全看结局时魔鬼是否得逞；而在本剧中，主人公在心里和魔鬼做了交易，但他反省自己，掂量要付出的真正代价，最终及时拒绝了魔鬼及林德纳先生的提议。戏剧的结尾尽管有泪水有心酸，但从结构上讲还是喜剧。悲剧的堕落近在眼前，但被及时的避免了。沃尔特里经历了与内心魔鬼的较量，与外在魔鬼林德纳的斗争之后，最终没有堕落，而是成长为英雄般的人物。哇，读到这里，我真的很想呢，一气呵成把它全读完。作者究竟想说什么呢？你要亲自到书里去寻找答案了。今天的小阅读书就到这里，我们分享的是南海出版公司出版的《如何阅读一本文学书》，祝你阅读快乐。
3: 三月，浪漫的季节。时之间留着我的誓言，你的一切移动左右我的视线，你是我的诗篇，读你千遍。像三月，浪漫的季节，醉人的诗篇。